حضرت صحیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت حضرت صحیب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرقین نے انہیں روک لیا ان کے پاس بہت سا مال تھا وہ مال سے دستبردار ہو گئے تو مشرقین نے ان کی راہ چھوڑ دی جب وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا رب ابو یحیا یہ بے کامیاب رہی تمہاری یہ تجارت کامیاب رہی ان کی کنیت ابو یحیا تھی اور اس کے بارے میں سورت البقرہ کی آیات ہے آیت نمبر ٹو زیرو سیون وہ من یشری نفس مغدات اللہ واللہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا کرتے ہیں اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں یشری نفس لے جاؤ میری جان لے جاؤ لیکن مجھے اللہ کی رضا چاہیے اور یہ انہی کے بارے میں اتری تھی کہ جس میں مکہ سے جب نکلنے لگے تو کفار پیچھے آگے انہوں نے کہا کہ تم تو یہاں غریب آئے تھے اور امیر ہو کے جا رہے ہو تو لاؤ اپنا مال تو نے کہا جو فلاں فلاں جگہ پر میں نے دفن کیا وہ نکال لو جا کے پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا تھا آپ نے فرمایا تمہاری تجارت کامیاب رہی کہ اگر کوئی سونا چاندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے اور ان کی صحبت کے لیے چھوڑ دے تو اس سے بڑی تجارت کیا ہو سکتی کمزور مسلمان مشرقین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا وہ انہیں ستاتے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے انہی میں ولید ابن ولید ایاش ابن ابو ربیع اور ہشام بن آس رضی اللہ عنہم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ان کے لیے نماز میں دعا یعنی کنوت نازلہ فرماتے رہے اور جن کفار نے انہیں روکا تھا ان پر بد دعا کرتے رہے یہی کنوت کی اصل ہے پھر بعض مسلمانوں نے جرت مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا اور یہ بھی مدینہ آ گئے مدینہ کی آب و ہوا مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑے تھے اس کی یاد ستانے لگی قدرتی بات ہے جتنا چاہے کسی کام پر اجر و ثواب کے وعدے ہوں سب باتیں اپنی جگہ ایمان بھی ہوتا ہے یقین بھی ہوتا ہے لیکن ایک دل بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اپنے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں تو یہاں پر ان کو یاد آنے لگی اس پر مستزاد یہ یعنی ایکسٹرا مور کہ مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا انگیز سرزمین تھی یعنی مسلمانوں کے جانے سے پہلے سب سے زیادہ وبائیں یہاں پھوٹتی تھی چنانچہ یہاں آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف امراض نے آ پکڑا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی اللہ محبب علین المدینہ تا کحبنا مکتا و اشد و صحیحا و بارک لنا فی سائحا و مدیحا ونقل حمہا اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفا پہنچا دے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن لی مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے دور کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے نہیں کبھی کبھار تو بیماری آ جائے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہ اگر ایک بیماری جاری اور ایک پھر آ رہی اور ایک جاری ہو تو انسان کہنے نہیں میں صبر کر رہا ہوں نہیں صبر اپنی جگہ ہے لیکن شفا کی دعا اپنے لیے دوسروں کے لیے اور بیماریوں سے نکلنے کی دعا بھی کرنی چاہیے یہ بھی آپ ہی کی سنت سے ثابت ہے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا کچھ کیا آپ نے وہاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو چکے 
تو دعوت اللہ کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو ہر جگہ ہی جاری رہی وہاں کے دینی اور دنیوی امور کو بھی منظم کرنا شروع کیا ایک اہم لفظ بتائیے پوری عبارت منظم کیونکہ جب تک کوئی جگہ منظم نہیں ہوتی ہر چیز اپنی جگہ پر پراپرلی فنکشنل نہیں ہوتی جیسے کوئی مشین ہو کوئی ادارہ ہو کوئی شہر ہو اس کی انتظامیہ ہو کچھ بھی جب تک اس کا حال درست نہیں اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی زندگی مصیبت میں آ جاتی ہے سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی اور اس کے لیے وہ زمین خریدی جس پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی قسوا کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا یہ مورا ہے اس کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے جہاں اللہ نے اس کے لیے جگہ لکھی وہاں جا بیٹھے گی یہ دو یتیم بچوں کی زمین تھی تقریباً سو ہاتھ لمبی اور سو ہاتھ چوڑی مربع اس میں مشرقین کی چند قبریں تھی کچھ ویرانہ تھا کھجور اور غرکت کے چند درخت بھی تھے آپ نے قبریں اکھڑوا دی ویرانہ ختم کرا دیا درخت اور کھجوریں کٹوا دی اور انہیں قبلے کی جانب لگوا دیا بنیاد تقریباً تین ہاتھ کھدوائی دیواریں مٹی اور کچی اینٹوں سے اٹھوائی دروازے کے دونوں بازو پتھر کے لگائے گئے چھت کھجور کی شاخوں کی اور شتیر کھجور کے تنوں کے فرش پر ریت اور کنکریاں بچھائی گئیں مسجد میں تین دروازے رکھے گئے قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا اچھا یہ بتائیے بیت المقدس کس چیز کا نام ہے ذرا آج یہ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی معلومات مجھے آج ایسی صبح خیال آیا کہ کیا لوگوں کو یہ واضح ہے بھی کہ نہیں بیت المقدس کس جگہ کا نام ہے کچھ کہہ رہے ہیں مسجد اقسا کچھ کہہ رہے ہیں قبلہ اول وہ تو بیت المقدس میں ہے کس ایریے کو کہتے ہیں فلسطین تو ملک کا نام ہے ہاں دیکھ لیں روز پڑھتے بیت المقدس بیت المقدس یروشلم یس سٹی کا نام ہے وہ بیت سے یوں لگتا نا جیسے کسی گھر کا نام ہے ہم کہتے ہیں نا مکہ سے بیت المقدس کے مکہ سے یروشلم کے ٹھیک ہے اوکے قبلہ شمال میں بیت المقدس کی طرف تھا ٹھیک ہے تعمیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ خود پتھر اور اینٹیں ڈھوتے تھے خود کیا کرتے تھے پتھر اور اینٹیں ڈھوتے تھے آپ صرف حکم ہی کر دیتے کافی نہیں تھا خود کیوں ڈھوتے تھے ہر مقام پر آپ کاموں میں خود ساتھ رہے ہمارے یہاں تو ہوتا نا انچارج کا کام ہے وہ صرف کھڑا ہو کر دیکھے خود نہ کام کرے بتائے صرف جبکہ کام ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسان خود لگے جتنی ہمت توفیق کو ہاتھ لگائیں پھر آپ دیکھیں کتنی تیزی سے کام سے مٹتا ہے چاہے کرسی اٹھانے کا معاملہ ہو یا کتاب اٹھانے کا یا صفائی کا یا چادر بچھانے کا صرف ایک ہاتھ تو لگائے آپ یہ ایک خاص برکت ہے اس میں اب دیکھیں نا اگر ماں گھر میں بچوں کو کہتی رہے یہ کر دو وہ کر دو تو کیا صورت ہوتی ہے اور اگر آپ کہیں ہم سب مل کے کرتے ہیں کتنی دیر لگتی کام کو اور سارے خوشی خوشی لگ بھی جاتے ہیں پھر اس میں ایک سپورٹ بھی ہوتی ہے نا کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ مل کر جب ایک کام کرتے ہیں تو اس میں ایک لطف ہی اور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور مزے کی بات آپ رجس پڑھتے تھے یعنی شعر پڑھتے تھے اور مہاجرین و انصار بھی رجس پڑھتے تھے اس سے ان کی تیزی اور بڑھ جاتی تھی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کام کرتے وقت اگر 
اچھی گفتگو یا کوئی ترانہ یا کوئی نظم یا کوئی شعر یا کوئی ایسی چیزیں پڑھی جا رہی ہوں تو اس سے انسان کا دل جو ہے اس میں خاص قسم کی خوشی آ جاتی اور وہ خوشی اس کام کو آسان کر دیتی کیونکہ جب بڑا صرف حکم دے رہا اور چھوٹے صرف کام مسکین کر رہے ہوں تو ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ غصہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہمارے سر پہ مصیبت سوار ہے لیکن جب آپ خود ساتھ کام کرتے تو ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوتی آپ رجس پڑھتے اور مہاجرین و انصار بھی رجس پڑھتے تو آپ کوئی بھی اچھا ترانہ کوئی اچھی پوئم کوئی اچھی چیز جس سے ایک ایمان میں اضافہ ہو اور ایک خوشی میں اضافے کی چیز ہو تو کاموں کے دوران خصوصاً بھاری برکم کاموں میں آپ نے مسجد کے بازو میں پتھر اور مٹی کے دو حجرے بھی بنائے دو کمرے جن پر کھجور کے تنوں اور شاخوں کی چھت ڈالی ایک حضرت سودا بنتے زما کے لیے دوسرا حضرت عائشہ کے لیے اس وقت آپ کے عقب میں یہی دو بیویاں تھیں حضرت عائشہ کو ان کی آمد کے تھوڑے ہی دن بعد شوال سنیک ہجری میں رخصت کیا گیا آزان اب مسلمان پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تو کوئی دیر سے پہنچتا ایک وقت میں نہیں آ پاتے تھے آرگنائز نہیں تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے جیسے آپ کے ٹائم ٹیبل میں تکبیرات ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو اسلات و جامعت نماز جمع کرنے والی ہے پکار دیا کرے یعنی سب آ جاؤ کٹھے ہو جو نماز ہونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا پھر حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی انصاری نے خواب میں آزان سنی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی آپ نے فرمایا انہا حق یہ سچا خواب ہے اس میں سیکھنے کی کیا باتیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہی کے ذریعے نہیں بتا سکتے تھے جی ہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خوابوں کا ایک مقام ہے درجہ ایک حقیقت ہے خواب ایک حقیقت کی حیثیت رکھتے ہیں اس کے تین قسمیں ہیں ان میں سے ایک خواب سچے خواب ہوتے ہیں جو نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے نبوت ختم ہو چکی ہے اب صرف مبشرات باقی ہیں یہ مبشرات کی قسم کا خواب ہے کہ انہوں نے آزان سنی خوشخبری تھی ان کو اللہ نے دی انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک موقع دیا یہ اس بات کی مثال قائم کرنا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہوں گے تو بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مختلف طریقوں سے رہنمائی کرے گا اور ان میں سے ایک ذریعہ سچے خواب ہو سکتے ہیں لیکن ان کی پہچان کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو اس وقت بیان نہیں ہو سکتا حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم دیا تو رات کو خواب میں میرے پاس ایک آدمی آیا یعنی خواب کی تھوڑی سی تفصیل ایک اور جگہ پر ہے اس نے دو سبز کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا جو اس نے اٹھا رکھا تھا میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچو گے اس نے پوچھا کہ تم اس کا کیا کرو گے میں نے کہا کہ میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا اس نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا تم یوں کہا کرو اور پھر پوری آزان سنائی تو اس طرح خواب میں ان کی یعنی کہ بات چیت بھی ہوئی اس شخص سے جس نے آ کر آزان سے کہا ہو سکتا فرشتہ ہی ہو بہرحال وہ ایک سچا خواب تھا 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور حکم دیا کہ وہ حضرت بلال کو یہ کلمات القا کرتے جائیں جو سنا ہے وہ ان کو ذرا سکھا دیں اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے ہر ایک اپنا کام ہے چنانچہ حضرت بلال نے آزان کہی ان کی آواز سن کر حضرت عمر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور کہا واللہ میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اب بھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی طرح کا خواب دو مختلف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا اس کی کنفرمیشن ہو جاتی یا ایک خواب مسلسل دو یا تین دن تک بھی آتا رہتا ہے تو اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا اس سے اس خواب کی مزید تائید ہو گئی اور اسی دن سے یہ آزان اسلام کا ایک شعر بن گئی مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ یہ انصار کا کرم اور ان کی خوبی تھی کہ وہ مہاجرین کو اپنے گھر ٹھہرانے اور ان کی میزبانی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتے تھے وہ اللہ کے اس ارشاد کا حقیقی نمونہ تھے اور وہ لوگ جنہوں نے دار ہجرت میں پہلے سے ٹھکانہ بنایا یعنی مدینہ میں رہے اور ایمان لائے تو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جائے اپنے سینوں میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں تنگ دستی ہی کیوں نہ ہو تو بہرحال یہاں پر اب مہاجرین کا ذکر ہو رہا ہے اور خصوصاً انصار کا انصار کون تھے جنہوں نے مدد کی تھی اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لانے میں اور پھر اس کے بعد ان کو یہاں بسانے میں اور پھر ہر طرح کی مدد کرنے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور ایسار کو انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کرا کے مزید پختہ کر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انصاری اور اس کے نزیل نزیل نزل سے ہے مہاجر مہمان کو بھائی قرار دیا یہ کل نبے آدمی تھے آدھے مہاجرین سے اور آدھے انصار سے آپ نے ان کے درمیان غم گساری پر اور اس بات پر بھائی چارہ کرایا کہ قرابت داروں کی بجائے وہی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث ہوں گے بعد میں وراثت تو منسوخ ہو گئی لیکن بھائی چارگی باقی رہی یہ بھائی چارگی یعنی انصار ہونا حضرت انس بن مالک کے مکان پر عمل میں آئی یعنی یہ سب کچھ مسجد میں نہیں ہوا تھا حضرت انس کے گھر پہ ہوا تھا مہاجرین سے انصار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان کے اور مہاجرین کے درمیان انہیں تقسیم فرما دیں آپ نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا پھر آپ لوگ کام کر دیا کریں اور ہم پھلوں میں آپ کو شریک کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا حضرت سعد بن ربی بڑے مالدار انصاری تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی عبد الرحمن بن نوف سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو میری دو بیویاں ہیں دیکھ لو جو تمہیں زیادہ پسند ہو مجھے بتلا دو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا عبد الرحمان بن نوف نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے 
آپ لوگوں کا بازار کدھر ہے انہوں نے انہیں بنو قینقا کا بازار بتلا دیا وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا یعنی بزنس کر کے شام تک کھانے کا سامان لے آئے پھر تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے مال بھی کما لیا اور ایک انصاری عورت سے شادی بھی کر لی تو جہاں ایک طرف انصار سب کچھ آفر کر رہے تھے وہاں دوسری طرف مہاجرین کیا کر رہے تھے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ گئے کہ مفت میں کھانے کو مل رہا ہے اب کسی کام کی کیا ضرورت ہے کیا کیا ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈالتا تھا دیکھیں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کسی پر احسان نہیں ہمیں سے بعض اوقات لوگ چھوٹا موٹا کوئی کام کر لینا تو وہ دوسروں پہ ہی احسان جتاتے رہتے کہ انہوں نے دوسروں کے لیے کچھ بہت ان پہ احسان کیا حالانکہ ان احسن تم احسن تم لے انسار احسان کر رہے تھے اور مہاجرین وہ کام میں لگ گئے فارغ نہیں بیٹھے تو ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے انسار کا نام کس نے رکھا تھا خود اللہ سبحانہ و نے غیلان بن جریر کہتے ہیں میں نے انس سے دریافت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انسار کے نام کے متعلق بتائیے نام آپ نے خود رکھا تھا یا اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ نام رکھا ایک بار حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو غالباً کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا نہیں مل کے سارے کٹھے آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تین بار یہ فرمایا اے اللہ گواہ رہنا کہ تم لوگ مجھے سب انسانوں سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو یعنی انہیں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے ورنہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ جو جغرافیائی نفرتیں ہیں جغرافیے کی بنیاد پر رنگ قوم اور نسل کی بنیاد پر انہوں نے انسانوں کو بیڑا غرق کر دیا اور انسانوں کی خوشیاں چھین لیں یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ مہاجر ہے یہ پٹھان ہے یہ پنجابی ہے یہ فلاں اور یہ فلاں ہے اور اسی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور صرف کوئی اپنی زبان بولنے والا ہو یا اپنے کلچر کا تو اسی سے محبت کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ایک نئی اور انوکھی بنیاد دی جو آج سے پہلے دنیا میں اس طرح نہ تھی اور وہ کیا تھی دین اور اللہ کی خاطر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے تو مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے بغض صرف منافق رکھے گا جو انصار سے محبت رکھے گا اللہ اس سے محبت رکھے گا اور جو انصار سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جی ہاں جو لوگ اللہ کے دین کے مددگار ہوں دیکھیے آپ کے آس پاس ہیں کوئی ہے نا جو نہن و انصار اللہ کہتے ہیں جو بھی کسی طرح اپنی جان مال وقت صلاحیت کسی بھی چیز کے ساتھ دین کے کسی کاز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ان سے اگر کوئی ہمارا ذاتی اختلاف ہو بھی تو بھی اس کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنی چاہیے اور اس کا طریقہ جو مجھے بہت فائدہ دیتا ہے میں جب کسی بھی شخص کے اوپر یہ سوچ کے نظر ڈالتی ہوں نا کہ یہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو میرا سارا غم غصہ دکھ تکلیف کسی بھی قسم کی اگر اس سے کوئی شکایت ہو سب دور ہو جاتی صرف ایک ریزن کافی ہے کہ وہ اللہ کے دین کا خدمت گار ہے بس اس سے دین کو فائدہ پہنچا ہے یا پہنچ رہا ہے یا پہنچے گا یا پہنچتا ہے سارے ہی ٹینس کیونکہ اس میں اپنی ذات انوالو نہیں ہوتی یہ ذات سے اوپر اٹھ کر محبت ہوتی 
اپنی ذات کے لیے اپنے مفاد کے لیے اپنی خاطر تو ہر کوئی محبت کرنا جانتا ہے یا نہیں اپنی پسند ناپسند سے آپ جس سے چاہے محبت کریں جس سے چاہے نہ کریں لیکن اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر کیا کہ جو لوگ بھی دین کی خدمت میں کچھ بھی کر رہے ہوں تھوڑا کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں ان کی قدر کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت انصار کے دو گھروں کے درمیان یا اپنے والدین کے یہاں مہمان بنے تو وہ نقصان نہیں اٹھاتی ویسے تو کسی عورت کا کسی کے گھر میں جا کے رہنا خطرناک چیز ہے نا ٹھیک نہیں ہے اور خصوصاً یانگ لڑکیوں کا کہ ہاسٹل سے بتا کے جائیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں اور چلی جائیں دوست کے گھر ویری ڈینجرس کبھی بھی ماں باپ یا بڑوں کو بتائے بغیر کسی کے گھر نہ جا کے رات رہیں لڑکیاں کیا میں تو لڑکوں کے لیے بھی اس کو ریکمینڈ نہیں کرتی تو بہرحال کیونکہ آج کل بچوں میں بہت ہے نا سلیپ اوور ہمیں اجازت دے دیں فرینڈ کو بلانے کی اجازت دے دیں یا ہمیں جانے کی دے دیں بھائی نہیں نہ آنے کی ہے نہ جانے کی ہے دیٹس اٹ دن میں ملو جلو جو کرنا ہے کرو لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی تو اسی طرح بازوقت ماں باپ اجازت نہیں دیتے تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی ظالم ہے ساری دنیا جاتی ہے اور یہ تو سخت ظالم ہے ہم پر اب آپ دیکھیں کہ ایک بچی جس کے نہ استادوں کو پتا ہے نہ ذمہ داروں کو پتا ہے نہ گھر والوں کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے کتنی بڑی خیانت ہے آپ کو پتا ہے ایسے امال سے انسان کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں دھوکہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہوتی یہ دھوکہ دینا ہے ماں باپ کو بھی دینا ہے اور ذمہ داروں کو بھی دینا ہے تو مومن دھوکے باز نہیں ہوتا وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے بالکل سب سے پہلے تو خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بعد اگر کسی کے گھر کو محفوظ بتایا تو انصار کا گھر بتایا اس دور میں کہ انصار کا گھر ایسا ہی ہے جیسے ماں باپ کا گھر ہو کہ جیسے کوئی لڑکی اپنے میکے جاتی ہے نا تو بالکل انصار کا گھر بھی میکے جیسا لیکن انصار اس دور کے یہ اسی نبے لوگ تھے آج کے دور میں کسی کے نام کے ساتھ انصاری لگے اس کو اس صفت میں مت شامل کر لیں ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار جس میدان یا گھاٹی میں چلے تو میں بھی اسی میں چلوں گا اگر میں نے ہجرت نہ کی ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا ابو حرارہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ نے حد سے بڑھ کر کوئی بات نہیں فرمائی کیونکہ انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کی جگہ دی آپ کی مدد کی یعنی آپ نے کوئی ایگزیجریشن نہیں کی کہ آپ صرف انصار کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو اس طرح کی بات کہہ رہے تھے حالانکہ آپ کے اندر ایسی بات نہیں ایسا کچھ نہیں تھا واقعی آپ دل سے چاہتے تھے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی قدردانی کی وجہ سے کہ کس طرح یہ دین کے مددگار ہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ مقام حرہ میں جو لوگ شہید کر دیے گئے تھے ان پر مجھے بہت صدمہ ہوا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو میری شدت غم کی خبر ملی تو انہوں نے مجھے لکھ بھیجا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ انصار اور انصار کے بیٹوں کو بخش دے اور ابن فضل نے شک کیا کہ شاید آپ نے انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کے متعلق بھی فرمایا یعنی جو میں بات کر رہی تھی نا کہ آج اگر نام انصاری ہے تو اس سے یعنی کہ ان کی اولاد کے لیے بھی ایک طرح سے دعا کی لیکن بیٹوں کے بعد اگلے بیٹوں کے لیے اس میں شامل نہیں ہے انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرے جسم جان ہیں اور لوگ زیادہ ہوتے رہیں گے اور یہ کم ہوتے رہیں گے 
لہذا ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کر اور خطا کاروں سے درگزر کر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو انصار سے ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تم انصار کے نیکیوں کی نیکی قبول کرو اور ان کے گناہگار سے تجاوز اور درگزر کرو کیونکہ انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا اور ان کا حق باقی رہ گیا یعنی انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا لیکن اب کیا باقی ہے ہمیں ان کا حق دینا ہے لہذا اگر کوئی ان میں سے اچھا ہے نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کی قدر کرو لیکن اگر اس میں سے کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بھی کیا کرو درگزر کرو اسلامی معاشرے اور اسلامی امت کی بنیاد رکھنا یہ بھائی چارہ مہاجرین کے ایک فرد اور انصار کے ایک فرد کے درمیان تعلق قائم کرتا تھا لیکن مسلمان مدینہ آنے کے بعد چونکہ ایک مستقل امت بن چکے تھے اس لیے ان کی اجتماعی تنظیم کی بھی ضرورت تھی اور انہیں یہ بھی بتلانا تھا کہ ان کے حقوق اور واجبات کیا ہیں اور ان نکات کی بھی نشاندہی کرنی تھی جو انہیں اوروں سے ایک الگ مستقل امت بناتے ہیں پھر مدینے میں مسلمانوں کے علاوہ دو جماعتیں اور تھیں جو عقیدے اور دین مسالے اور ضروریات اور جذبات اور احساسات میں مسلمانوں سے یکسر مختلف تھی اور وہ تھے مشرقین اور یہود یعنی مدینہ میں اب کون کون ہے انصار و مہاجرین مسلم اور مشرقین جو مسلم نہیں ہوئے تھے اور یہود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان چھوٹی چھوٹی جو جتنے بھی گروپس تھے ان کے درمیان ایک عہد و پیمان کروایا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد و پیمان مسلمانوں کے بابین کرایا یعنی انصار و مہاجرین کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا اور دوسرا عہد و پیمان مسلمانوں اور مشرقین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا ٹھیک ہے اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھوائی جس کو کیا کہا جاتا ہے میساق مدینہ جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں قریش اور یسرب کے مومنین اور مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں کون الگ امت ہے قریش اور مدینہ کے مومن مسلم اور ان کے ماتحت اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے ان کی دیت کی ادائی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان حسب سابق ہوگی اور یہ فدیہ اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے ایک دوسرے کی تیسری چیز یہ لوگ مفسد ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو نمبر چار کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہ کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا نمبر پانچ اللہ کا ذمہ ایک ہے لہذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا یعنی امان ذمہ سے مراد امان ہے نمبر چھ جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے مسلمانوں کی صلاح ایک ہوگی جو کسی مومن کو قصدن قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں نمبر نو کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدتی کی مدد کرے یا اسے ٹھکانہ مہیا کرے یہ کتنی اہم بات ہے کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یعنی فساد کرنے والے یا بدتی کو ٹھکانہ یا سپورٹ دے یہ حلال نہیں نمبر دس اور ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا 
اس عہد و پیمان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مواقع پر مسلمانوں سے اسلامی اخوت کا حق بھی بیان فرمایا انہیں باہم تعاون اور مدد اتحاد و یگانگت اور غم گساری اور خبر گیری کی ترغیب دی یہاں تک کہ یہ اخوت یعنی یہ بھائی چارہ جو مہاجرین و انصار کے بیچ میں تھا تاریخ کی سب سے بلند چوٹی تک پہنچ گئی باقی رہے مشرقین تو ان کا معاملہ چل چلاؤ پر تھا ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتنی سکت نہ تھی کہ مسلمانوں کے مد مقابل کھڑے ہو سکتے لہذا ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کوئی مشرق قریش کی جان و مال کو پناہ نہ دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکے گا اور اس عہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص خاص نکات حسب ذیل ہیں نمبر ایک یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے یعنی ایک قوم ایک طرح سے ان کے لیے ان کا دین مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین یعنی اختلاف کے باوجود بھی اتحاد کیونکہ ایک ملک میں رہ رہے ہیں ان کے ذمے ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمے مسلمانوں کا یعنی ہر ایک اپنا اپنا خرچ بوجھ خود اٹھائے گا نمبر دو جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یسرپ پر حملہ آور ہوگی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا نمبر تین اس معاہدے کے شرکا کے درمیان خیر خواہی خیر اندیشی اور نیکوکاری کے تعلقات ہوں گے گناہ کے نہیں نمبر چار آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا یعنی اگر اس نے کسی سے دوستی کی ہوئی ہے قسم کھا کے اور اس کی غلطی ہے تو اس کی بجائے اگر وہ بھاگ گیا ہے تو دوست نہیں پکڑا جائے گا نمبر پانچ مظلوم کی مدد کی جائے گی نمبر چھ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے نمبر سات اس معاہدے کے شرکا پر یسرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت خون حرام ہوگا نمبر آٹھ اور اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے فیصلہ جب اللہ کے رسول کے پاس آ گیا یہود کے ساتھ معاہدے میں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرح سے آپ کو منصف اور رہنما مان لیا گیا تھا کہ فائنل اتارٹی آپ کے ہاتھ میں نمبر نو قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی نمبر دس اور یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا کہ اس کو فائدہ پہنچے اس سے اس قرارداد کے ذریعے سے یسرب کے سارے باشندے مسلمان مشرقین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے اس میں بہت بڑے بڑے لیسن ہیں یہ سارے جو پچھلا ہے نا معاہدوں میں ایک تو آپ دیکھیے کہ جو مسلمانوں کا آپس میں خوبت کا ایک معاہدہ ہے وہ دین کی بنیاد پر ہے لیکن جو مشرقین کے ساتھ اور یہود کے ساتھ ہے وہ کس بنیاد پر ہے قومیت کی بنیاد پر اس میں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسلمان بھی ہیں نان مسلم بھی ہیں یا کسی نان مسلم کے یعنی ملک کی شہریت اختیار کیے ہوئے ہیں تو جو وہاں کے قانون ہوں گے اور وہاں کے جس معاہدے کے تحت ان کو وہاں امان ملی ہوئی ہے یا رہنے کے حقوق ملے ہوئے وہ ان کی پابندی اس قومی سینس میں کریں گے لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے میل ملاقات یا تعلق داری ہے وہ اس میں محبت کی بنیاد دین ہوگا تو بعض تعلقات بعض کے مقابلے میں آخرت کے اعتبار سے زیادہ فائدہ مند ہے اور بعض دنیا کے اعتبار سے فائدہ مند ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نان مسلم کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرنا حرام نہیں منع نہیں ہاں اس کے آگے پھر کیا امپلیکیشن ہیں کہاں کہاں تک اس کے اثرات جاتے ہیں وہ پھر 
دیکھ کے سوچ سمجھ کے کیا جائے گا یعنی ان چیزوں کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے اس قرارداد کے ذریعے سے یسرب کے سارے باشندے مسلمان مشرقین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے دیکھیں وحدت کی کئی بنیادیں ہیں اتحاد کی ایک ہے انسانی وحدت انسانی وحدت کا رشتہ وہ کس اعتبار سے ہے یا یونس تقو ربکم اللہ بھی خلق من نفس واحدہ وہ خلق من ہاز وہ بس امن ہمارے جالن کثیر سب آدم کی اولاد ہے ہر انسان کی جان قابل احترام ہے کیونکہ وہ آدم کی اولاد ہے اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے سب انسانوں کا احترام لازم ہے پھر یہ ہے کہ اس میں پھر تقسیم ہو جاتی ہے کوئی مسلم ہے کوئی کافر ہے اب مسلم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مختلف نوعیت کا ہوگا کافر کے ساتھ تعلق مختلف نوعیت سے ہوگا یہ نہیں کہ اگر کوئی کافر ہے یا مشرق ہے یا یہودی ہے تو وہ صرف ان ٹائٹلز کی وجہ سے قابل نفرت ہے وہ بحثیت انسان اس کے ساتھ انسانیت کے درجے میں معاملہ ہوگا اور پھر جو صاحب ایمان ہے اور صاحب ایمان میں بھی درجے ہیں جیسے انصار کا درجہ مختلف ہے دوسرے مسلمانوں کی نسبت تو ہر ایک کا اپنا مقام اور اپنا درجہ ہے وحدت کے نام پر آپ مقام اور درجے نہیں ختم کر سکتے اب مثلا کوئی کہے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے انم المومنون اخوا کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں لہذا ایک ہی جیسے تو ہے سب برابر ہیں ماں باپ بھی بہن بھائی بھی رشتے دار سب ایک نہیں یہ نہیں ہوتا ہر چیز میں اللہ نے درجے رکھے اور یہ اس کائنات کا حسن ہے اور ان درجوں کو اس طرح قبول کرنا بھی دین کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا بس اس میں غلوب نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو اس کی حد سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے لیکن احترام کا درجہ بڑے ہونے کا درجہ کہ کسی کی بڑے عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرو کسی کے علم کی وجہ سے اس کی عزت کرو یا دین کی کسی خدمت کی بنیاد پر اس کی عزت کرو یہ کسی بڑی قربانی کی وجہ سے اس کی عزت کرو تو یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر مانی جائیں گی فرمایا کہ یہ سارے ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے اور مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی تو پہلی مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا رہتے سبھی تھے لیکن رول کس کا تھا مسلمز کا اور جس کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجالس میں تشریف لے جاتے کیا جی غیر مسلمز کی مجالس میں وہ کیوں دعوی ہو کیسے سکتی جب تک ان کی مجالس میں تشریف نہیں لے جائیں گے آپ ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے کتنا بڑا سبق ہے اس میں اللہ کی طرف بلاتے اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب و حکمت سکھاتے یہ تھا کرنے کا کام جو آپ ہر حال میں کرتے رہے ہمیشہ کرتے رہے ٹھیک ہے ایک بات یہ کہ الحمدللہ اس سفر میں لوگوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کے ساتھ شرکت کی ہے یہ خط مجھے ملا کسی ایک برانچ کا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگ اپنی روٹین کی کلاسز کے ساتھ الحمدللہ سیرت رسول کی کلاس بھی آن لائن اٹینڈ کرتے ہیں اس ڈیڑھ گھنٹے کی اضافی کلاس کی وجہ سے ہمارا معمول کا شیڈول متاثر ہونے کا خدشہ ہوا تو طالبات سے کہا گیا کہ اگر سیرا کی کلاس لینی ہے تو پھر ہمیں صبح چھ بجے کلاس شروع کرنی ہوگی ہمارے پاس تمام طالبات اقامتی ہیں یعنی ہاسٹل میں سوائے تین لوگوں کے وہ بھی یہاں سوسائٹی سے پیدل آتی سب لڑکیاں الحمدللہ بخوشی راضی ہو گئی 
اب ہم صبح چھ سے دو بجے تک کلاسز لیتے ہیں بیچ میں ہر دھوڑائی گھنٹے کے بعد تین سے پانچ منٹ کی بریک کر لیتے ہیں تین سے پانچ منٹ بس اسٹوڈینٹس الحمدللہ بہت شوق اور دلچسپی سے پڑھ رہی ہیں اس وقت حسنا کی عملی جھلکیاں دیکھنے کے بعد الحمدللہ رویوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ